0: Je luistert naar seizoen 4 van de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk. Ben jij benieuwd welk inzicht of levensles ik in elk interview eruit vond springen en naar mijn tips hoe je dit kunt vertalen naar jouw eigen dagelijks leven? Dan is deze bonusaflevering echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gezepsycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Ben jij benieuwd wat ik bedoel met het spanningsveld tussen grenzen en zingeving? En wat jij daarvan kan leren? Luister dan vooral naar deze negende bonusaflevering... waarin ik zal reflecteren op een thema uit het interview met Patricia Vermeulen. In het interview komen waarden aan bod die voor Patricia belangrijk zijn. En twee van die waarden die bij haar heel centraal staan in haar werk en leven... al eigenlijk van kind af aan, zijn gelijkheid en rechtvaardigheid. En zij geeft daarbij ook aan dat het voor haar heel moeilijk is... als zij geconfronteerd wordt met onrecht. En uh, wat mooi is dat ze daarbij ook aangeeft... dat ze daarom juist ook goed op haar plek zit bij andere Flying Doctors... omdat het... Niet zozeer heel erg gaat over de confrontatie met onrecht. Tuurlijk wordt ze daarmee geconfronteerd en ziet ze heel veel ongelijkheid in allerlei plekken in de wereld, maar natuurlijk vooral in Afrika. Maar het gaat ook heel erg over juist aandacht besteden aan de positieve kant. Aan de kant waarin ze iets kan betekenen om juist verandering teweeg te brengen, om mensen in hun kracht te zetten, om meer te betekenen voor anderen, de maatschappij... Uh, en de wereld zelfs. Hè, en, en zij geeft daarbij namelijk ook aan dat er zijn natuurlijk ook genoeg organisaties die veel meer op die onrechtkant zitten. En de onrechtvaardigheid. Uh, ze noemt het justice injustice, uh, Waarschijnlijk ook omdat ze natuurlijk veel internationaal werkt. Maar ze zegt ja ik weet eigenlijk niet of ik in zo'n set nou zo goed zou gedijen. Niet omdat haar waarde daar minder blank is. Juist misschien nog wel... Uh, meer, omdat het daar nog centraler staat, maar ze geeft ook aan dat ze het zo moeilijk vindt om continu geconfronteerd te worden met onrecht, dat ze waarschijnlijk het te zwaar zou vinden of te veel energie verloren zou gaan aan gevoelens van machteloosheid, van frustratie, van uh, nou ja, misschien ook wel angst of boosheid, uh, die zij voelt als zij continu geconfronteerd wordt met onrechtvaardigheid. Voor haar is het dus heel belangrijk om wel met die waarden bezig te kunnen zijn, maar niet door de hele tijd met de, eigenlijk de negatieve kant geconfronteerd te worden, maar juist om hands bezig te kunnen zijn en te focussen op uh, optimisme, op positivisme, om verandering. En dat deed mij ook heel erg denken aan een eigen situatie die ik heb meegemaakt, waarin je eigenlijk dus een spanningsveld kan ontdekken tussen wat zijn nou jouw grenzen... en ook aan de andere kant, wanneer ben je natuurlijk wel nog heel erg bezig met zingeving... met betekenisvol werk, met werk waar je echt waarde kan leveren. Dus je zou kunnen zeggen van nou Patricia, ga juist nog meer naar organisaties... of een setting waarin je zo erg met het onrecht bezig bent... want daar kan jij veel betekenen en daar kom jij helemaal tot je recht... Maar dan kom je dus bij dat spanningsveld van komt ze daar wel echt helemaal tot haar recht als ze merkt dat het haar ook heel veel energie kost om in die situatie te zijn. En ik herken dat in mijn eigen eh, eerdere carrière, waarin ik, eh, heb ik al vaker genoemd, lang als eh, receptpsycholoog in ziekenhuizen ziekenhuis heb gewerkt. in de laatste jaren vooral in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar ik gespecialiseerd ben geraakt in het behandelen eh, van patiënten, Dat noemen we zomaar even de mensen die dus in het ziekenhuis behandeld worden voor hun kanker. Maar ik raakte speciaal of vooral gespecialiseerd in de palliatieve patiëntenzorg. Dus mensen die echt in de laatste levensfase zaten. En aan de ene kant heb ik daar heel veel van geleerd en ook heel veel waarde kunnen geven en heel veel kunnen betekenen in de psychologische behandeling van deze mensen en natuurlijk hun families. Dus ik kreeg vaak terug dat het heel belangrijk werk was. Dat het veel voor deze mensen betekende. En voor mij raakte het natuurlijk ook aan een stuk zingeving. En tegelijkertijd voelde ik ook dat het me wat kostte. En dat kostte ging vooral over het stuk dat ik veel uh, met mensen kon uh, teweegbrengen, Dat we veel konden bereiken. Dus... Uh, mensen uh, werden minder angstig. Ze konden meer rust vinden in het feit dat hun leven eerder zou eindigen dan dat zij hadden gehoopt of hadden verwacht. De, je zag vaak veel meer verbinding met hun eigen gevoelswereld, met hun eigen waarden... Waar, ...op basis waarvan ze ook nog in de tijd die ze nog hadden andere keuzes begonnen te maken. En ja, zelf ook dus eigenlijk meer betekenis en meer zingeving in het leven dat er nog was gingen ervaren... Ook meer verbinding met mensen om hen heen, doordat het ja, over echt wel diepe emoties ging, waar mensen over gingen communiceren, die ze konden delen. Dus je zag relaties veranderen, verdiepen. Dat waren allemaal hele mooie dingen om nou ja, ook te kunnen observeren en om stukjes mee te wandelen met deze mensen. En tegelijkertijd vond ik het af en toe ook best heel zwaar. He, deze, de, nou, je zou kunnen zeggen dat ongeveer 80% van de mensen die ik zag, die, die gingen overlijden. Uh, dus er was ook natuurlijk naast betekenisgeving, naast zingeving, naast verdieping en verbinding, was er ook veel angst, veel somberheid, veel trauma. Uh, en ging het veel om dood en sterven. En ik heb daar zelf heel veel van geleerd, ook voor mijn eigen... Ja, rol als psycholoog en zeker ook in mijn eigen leven... dat op het moment dat je natuurlijk zo veel bezig bent met ook de eindigheid van het leven... dat ik heb gemerkt als je eigenlijk dus meer de dood betrekt bij je leven... dat het leven daardoor ook veel rijker kan worden omdat je meer bewustere keuzes gaat maken... Dat je soms meer dingen wel doet. Omdat ik zo vaak heb gezien dat mensen aan het eind van hun leven eerder spijt hebben van de dingen die ze niet hebben gedaan. Ten opzichte van de dingen die ze wel hebben gedaan. En dat zette mij ook steeds vaker aan het denken. Dat ik natuurlijk zo vaak bezig was met mensen aanmoedigen om belangrijke keuzes te maken. Om betekenisgeving echt eigenlijk te maximaliseren in hun leven. En tegelijkertijd zelf heel vaak uh, wel in mijn hoofd dacht ja, ik zou ooit wel willen proberen om een eigen bedrijf te starten, om een eigen praktijk te hebben. Maar dat komt later wel een keer. Maar je weet natuurlijk niet wanneer later is. En tegelijkertijd merkte ik ook, ja, maar dat werk dat ik hier in het AVL doe, in het Antonie van Leeuwenhoek, is zo belangrijk. Ik... Ik krijg terug dat ik veel voor mensen betekent. Dus ik moet dit ook blijven doen. Hè? Dat is de aanname die ik had. Ik beteken niet veel, dus ik moet dit blijven doen. En dat bedoel ik met het spanningsveld. Dat als je een baan hebt of vrijwilligerswerk of... Um, ja, überhaupt bepaalde activiteiten die veel betekenen voor anderen, waarin je veel waarde van jezelf kan leggen, waardoor het ook waardevol voor anderen is, betekent dat toch niet dat je dat ook daarom maar moet doen? Dus als je ergens goed in bent of ergens een belangrijke rol kan vervullen, is dat heel mooi voor zingeving en betekenisgeving. Maar nogmaals, dat betekent niet dat als het ook jouw dingen kost, dat dat nou ja, daarmee van tafel geveegd dient te worden. En dat dat niet belangrijk is, omdat de waarde die je, die je kan geven, dat dat alleen maar eigenlijk aandacht verdient. Dus het spanningsveld zit erin. Mag je van jezelf en van anderen ook stoppen met iets, ook al ben je daar heel goed in, of ook al beteken je daar veel in voor anderen. Dus Patricia kiest er heel bewust voor om niet in een setting te werken waarin zij nog veel meer geconfronteerd zou worden met onrecht... omdat zij weet dat het haar wat kost, meer dan dat zij lief is. Het kost haar energie dat gespendeerd moet worden aan frustratie, machteloosheid, euh, boosheid. Hè, dat soort emoties. Zij besteedt liever haar aandacht aan... ...dingen waar zij meer kracht en energie van krijgt... ...en nog steeds ook waarde kan bijdragen. En dat is precies wat zij nu doet in haar rol als CEO bij Amref Flying Doctors Nederland. En voor mij betekent dat ik de keuze heb gemaakt om weg te gaan uit het Antonie van Leeuwenhoek... ...en dus nu al mijn eigen bedrijf te starten. Omdat ik voelde, ik kan daar ook mijn waarde kwijt. Ik kan daar ook zingeving vinden... Zonder dat ik te veel energie besteed aan dingen waar het eigenlijk, hè, waar, het, waar het lekt, waar ik te veel in, waar het, ah ja, <laughs> ik al een beetje over Waar het te veel energie kost, eh, doordat ik bijvoorbeeld zelf soms echt, eh, nou ja, best pittig vond of zwaar vond om eh, heel veel mensen achter elkaar te zien die allemaal richting de dood aan het bewegen waren. Dus het gaat om, kan jij de kracht en de moed vinden om met iets te stoppen of om iets te veranderen als het jouw energie kost, terwijl tegelijkertijd je ook voelt dat je heel veel waarde kan leveren en dat het belangrijk is voor anderen en dat het dus raakt aan een stuk zingeving. En dat bedoel ik met het spanningsveld. Want het belang van deze en je eigen grenzen kennen is dat ik spreek heel vaak over zingeving als buffer tegen lichamelijke en ook mentale klachten, dat ik heel sterk geloof als je je leven zo in kan richten... waarbij je goed en veel zingeving ervaart, dat dat je beschermt tegen klachten zoals somberheid... of angst of onzekerheid, maar zeker ook fysieke klachten zoals spanningshoofdpijn of rugpijn of vermoeidheid... Maar bescherming betekent niet dat het gegarandeerd niet gebeurt. Dus ook al begeef jij je in een situatie waarin je veel zingeving ervaart... dat wil niet zeggen dat jij dan um, gezegend bent en nooit uh, klachten zal ervaren. Dus ook in deze situatie is het belangrijk om jouw grenzen te kennen... en die niet alleen te kennen, maar daar ook dus naar te handelen... He, zodat je niet het risico loopt dat je toch nou ja, eigenlijk gezondheidsklachten gaat ervaren. Want als je dat langdurig ervaart, dan ligt er natuurlijk altijd ook weer op de loer dat je richting een staat van overspanning of zelfs burn-out gaat. Nou, wat kan jij nou met deze aflevering? Als je hier iets van herkent, dat je denkt, hé, hey, ja, ik voel dat ik belangrijk werk doe, maar ik voel ook dat het me heel veel kost. En wat moet ik hier nou mee? Je voelt dat spanningsveld. Ga dan bij jezelf een stappenplan na... zodat jij kan komen tot een conclusie... waarbij je ofwel blijft in de situatie waarin je zit... of dat je misschien tot de conclusie komt... hé, hey, ik wil hier iets veranderen. En het stappenplan kan je natuurlijk met coaching... behoorlijk uitgebreid aanpakken... maar ik geef je hier een kort stappenplan... waar je hopelijk zelf mee aan de slag kan. En dat bestaat uit drie stappen. Het eerste stap is... inventariseer eerst eens als je naar één week kijkt... Welke activiteiten binnen deze week geven jouw energie en welke activiteiten kosten jouw energie? He, dus het gaat over uh, energiegevers en je zou kunnen zeggen energie slurpers. En let dan vooral op activiteiten waarbij je het allebei voelt. He, dus een activiteit kan je zowel energie geven... Als energiekosten. Dus het is niet per definitie zo dat de ene activiteit alleen maar energie geeft en de andere activiteit alleen maar energie kost. En want die zijn ook altijd wel vrij duidelijk en daar kan je ook altijd wel vrij snel mee aan de slag om nou ja, meer te doen van hetgene wat je energie geeft en minder te doen van hetgene dat je energie kost. Maar ik wil dat je nu juist focust op die activiteiten waarbij het allebei voelt. Want daar herken je dan dat spanningsveld tussen eigenlijk waar je misschien wat dicht tegen je grenzen oploopt en tegelijkertijd ook zingeving ervaart. Dus maak een lijstje van precies die activiteit waar je het dus allebei voelt. En ga dan vervolgens met stap 2 aan de slag. En stap 2 gaat over dat je, je focust op welk deel van die activiteit is nou het meest slurpend? Dus waar zit die energielek? En probeer dan te reflecteren op wat is de oorzaak van die energielek. Is dat omdat je het te spannend vindt? Of is dat omdat het te veel raakt aan emoties die jou te veel kosten? Zoals nou ja, in Patricia's geval hè, frustratie en boosheid. is. Dus in, in mijn geval was het vooral de zwaarte... Van uh, het, het elke keer geconfronteerd worden met somberheid en de eindigheid van, van het leven. En mensen die continu afscheid ook van mij moesten nemen. Dus achterhaal de oorzaak van de energielek. En dan kom je bij stap drie. En dat is, je wilt dit energielek dichten. Uh, en als je goed de oorzaak weet, kan jij bedenken of je het energielek kan dichten door misschien iets aan te passen in de situatie... of dat je misschien wel de hele situatie overboord moet gooien... en naar een nieuwe situatie op zoek moet gaan. He, dus in mijn geval, ik heb mijn baan opgezocht en ben mijn eigen onderneming gestart. Nou, Dat is vrij groot en rigoureus, maar het kan vaak ook best wel zo zijn... dat je een kleine aanpassing kan doen... Door uh, ja, je eigen houding te veranderen of door misschien bepaalde taken uit te besteden of het meer te delen met anderen. Waarbij je het lek van de energie meer kan dichten. Zodat je wel in de situatie kan blijven, maar dat, het je, dat het eigenlijk, he, de balans met energie geven en, en energie krijgen, of energielek eigenlijk, he, dat die in ieder geval meer naar de positieve kant uitslaat. Ja, dus heel kort gezegd, stap 1, inventariseer wat de activiteiten zijn die zowel energie kosten als energie geven, waar je dus echt het spanningsveld voelt. 2. achterhaal de oorzaak van de energielek in die activiteit. En 3. dicht dat lek door nou ja, ofwel helemaal uit de situatie weg te gaan, of hè, subtieler en genuanceerder dat je iets in de situatie verandert waardoor dat energielek gedicht kan worden. Mocht dit vragen bij je oproepen of je denkt, nou ik kom er niet zelf uit en ik zou graag willen dat je even meekijkt met mij. Je weet me te vinden en uh, ik hoor je graag. Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website wwwpraktijk of stuur een e-mail naar infopraktijk Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.